0: 今天正式进入节目以前，要和大家分享最新的工作坊消息。在今年三月举办了第一场针对管理者的工作坊之后，口碑好评不断，所以我们决定要在五月加开场次了。因为我们发现呢、啊，管理者们经常遇到以下三种挑战：第一个，怎么让成员自动自发；第二个，如何创造团队的信任感；第三个，如何建立目标共识与伙伴对焦期待。那为了协助管理者突破这三个挑战，我们和团队教练曹代联手了，我们将透过盖洛普的测验，从自己的天赋下手，结合自我教练的 GROW MODEL 模型，带你制定出一套最适合自己的管理方式。所以，如果现在的你啊，想要突破自己，找到自己的管理优势，或是想要减轻目前的压力，找到有效的管理方针，或是你其实是一个新手主管，想要解决在新的管理任务中遇到的挑战，这场工作坊都会非常的适合你。我们将帮助管理者在个人成长。团队成长和公司目标之间取得平衡，成为更从容且自在的领导者。我们的工作坊维持过往的小班制的品质，限额十二位。如果你对课程有兴趣，现在有早鸟优惠，赶快到节目资讯看更多吧。那我们就开始今天的节目喽
1: 。我们常常会有一个已经预设或者是以为的剧本好了，嗯、或是一个情境，但是往往是真的去跟你的使用者让他。去观察他们的一些行为，会发现跟你本来想象的是蛮不一样的。不同的使用者会有不一样的需求，甚至是有一些使用者嘴巴上说他喜欢，但他的操作行为不一定真的是这样。太少人可以马上知道自己要的是什么，甚至在每一个阶段都会有一定的迷茫程度。毕竟人生那么长，还是有很多值得去探索跟往下发展的部分。嗯
0: 大家好，我是 Grace， 欢迎收听。最近工作还好吗？最近工作还好吗？是我们很常和朋友聊天的开场白。但除了好与不好以外，很多说不出口的、没有被了解的、不知道和谁说的，希望都能在这里聊给你听。节目每次都会邀请一位在职场上努力发光发热的来宾，来和我们聊聊最近的工作与生活。今天我非常开心邀请到设计游牧的发起人之一新雅。
1: Hello， 大家好，我<笑>是新雅。
0: <笑>然后新亚其实呃，他在 UX 这个领域已经有五年的时间了。然后他最近也决定要出国继续进修。所以其实我们这里有很多听众都会对 UI/UX 啊有很多的兴趣，然后可能不一定知道怎么开始。那今天这一集会希望透过新亚的介绍来让大家更了解一下使用者行为的。研究到底是在做些什么？然后如果有兴趣的话，可以从哪边开始讲？这样节目开始就先请新雅简单自我介绍一下吧
1: 。谢谢 Grace 的说明，跟今天很高兴可以来到这个节目。我目前确实是在美国的西雅图的华盛顿大学念科技创新，呃、往前的话，大学背景是心理系，毕业之后有。到过像阿里巴巴，后来回台湾有一些阿里巴巴是做设计的互动实习的工作。那后来在台湾有待过像 Five Percent Design Action， 它是一个做呃社会设计创新的新创，以及到尤石设计这样的设计顾问公司。做比较数位产品相关的 US 研究员的工作
0: 。那开头就先简单跟大家讲一下，说 UI 跟 UI 有什么不同？你觉得怎么
1: 样？呃， uh, 所以 UI 的全名是 User Interface。照字面上来看的话，就很明确，它是使用者的界面。那 U x 的话是 User Experience，、嗯、它是使用者的经验设计。嗯、如果很单纯的我们把这两个分开来的话，呃， U I 就比较偏向，比如说你手机啊，或者是电脑啊上面的这个网站有的基本上你操作的这个界面，比较偏向视觉设计的部分。嗯、那 U X 的话，它就比较偏向整体，比如说我以这个网站而言。我从呃，这个使用者为什么要来用这个网站？他想要透过这个网站达到什么样的目的？嗯、他想要完成什么样的事情？他中间会有哪些的呃操作过程啊、决策点？那我们会称这个叫做使用者经验设计，对，因为听起来好
0: 像、呃、u x 就是 experience 嘛，所以关于就是所有可能心理到行为的这个阶段，然后到它实际产生这个行为，嗯、那 UI 比较像是啊，这个会有这样的心理状态跟行为，然后把它设计成一个比较大家比较友善，然后可以去使用的一个界面，有点像是这样，嗯、对，没错。Okay. 刚刚有提到你念的是心理系，你身边的朋友都做些什么？然后当初为什么会想要决定进入 UX 这个领域
1: ？其实我在大学的那时候，算是 UX 刚开始比较红的时候。在那个时间点，系上啊，或是学校开始开设很多像是设计思考、使用者经验设计、嗯，跟服务设计这样的课程。嗯、那我觉得也很巧妙的是，我在大学的时候，其实也很积极的在探索我自己想未来想要走的路。那大部分那时候算是很多学长姐会去做的是跟临床比较相关的工作。所以大家想到心理系，嗯、第一个就会想到心理咨商啊，对，心理师、临床心理师这样的角色。我那时候也有尝试，就是去体验看看，参加一些咨商啊，或是临床的工作坊团体，嗯、想试试看自己是不是喜欢这一方面。后来发现，呃，这不是我想要走的路。还有一部分是心理系也会有人去走，可能跟呃发展心理学，就是跟小朋友成长相关的研究，嗯、还有一些像工商心理比较走向、嗯、呃人。员跟组织行为探讨的部分，然后我都有去参加过这些的 lab 啊，或者跟着教授做研究哦。然后后来也是多方尝试，哦、对对对，我还蛮多方尝试的，在大学四年，后来是直到遇到比较偏向认知心理的这个 UX 领域。然后发现，哎、欸，这真的是我相对比较喜欢，也比较想要的，嗯， okay, okay. 然后才决定，那我想要多探索这个部分，然后也决定，进而决定去申请实习，去看看职场上面呃是怎么样在工作的。
0: 所以那时候在学校的时候，其实就有稍微碰到这一块，然后才决定要去实习的。嗯嗯哦、那时际进去学校，的是阿里巴巴的吗？呃
1: 对，那时候也蛮幸运，因为刚好我遇到第一届阿里巴巴来台湾征才，那时候应该相对竞争比较少，<笑>因为没有太多人知道这件事情。对，然后也像我讲，我觉得 US 在那个时间点还蛮新的。不像现在就非常蓬勃发展，然后也很多人、嗯、呃在这个领域工作或想要进到这个领域来。那那时候你实际进去呃实行都在做些什么啊？我本来是申请比较偏向研究员的工作，因为我想说我是心理系嘛，比较想要多探讨跟使用者相关的，有一些相关的互动。后来我被安排到的职位是他们叫交互设计师，台湾应该叫做互动设计师。然后原因应该是因为大部分研究员可能是有研究所相关背景的。you、uh -huh. 公司会比较觉得他们适合做研究员的工作。然后另外一则，是我在大学的时候也有自学了一些设计软体。应该说，在阿里巴巴的这个工作职位上面，大概就是分成我们刚刚讲的 UI， 然后会比较偏向视觉的设计师，然后再来就是有这个交互设计师的角色，然后再来才是研究员。所以这个交互设计师或互动设计师，他们定义比较是介于前端的这种视觉设计、界面设计跟做后端研究之间的沟通角色。了解。哦。OK， <对>
0: 你当初还没进去之前，跟你进去之后，就是你对他可能有一个想象吗？然后实际进去、<对>实际做的时候，那那中间有什么样的观
1: 察吗？因为是我的真的第一份第一份工作，嗯、所以对我来说有非常非常多的差异、哦、而且又是去海外。我那时候是去杭州，嗯嗯嗯所以包含生活呀、文化上面就有很大的落差。你去多久？呃，两三个月而已，没有到非常长。那、嗯、是一个实习。我先讲文化上面好了。嗯、呃，我觉得中国人他们比较会表达自己的声音，相对台湾人比较直接的沟通方式。我也发现哦。他们的团队其实也很年轻，嗯，是一个真的蛮像是呃，有一点新创气氛，可能在数位产业上面有很多呃心血，对于科技这方面都是一些可能三十以下的工作者，其实气氛也很像一个大学。其实我觉得那个经验蛮特别的。也让我后续觉得哦，我想要再多出国看看，那算是一个起点、哦。那你那
0: 时候在中国的时候，有没有什么印象深刻的事？
1: 因为大家对于中国的了解是，他们就是要翻墙去看一些国外的事情。嗯、我之前对于这件事情没有这么深切的感受，但后来在阿里，我觉得阿里的气氛是非常开放的。就是像我的前老板就会直接跟我说：“哦，我觉得你们台湾很棒啊，
0: 然
1: 后<笑>然后很向往这样的政治形态，或者是向往这样的一个氛围。”就是我本来以为这是一个非常禁忌的话题。但后来发现，其实他们那边也有一些香港人，嗯、或者是有一些从外地来的
0: 。那工作上呢？毕竟是你算是第一次工作，嗯、然
1: 后就去到一个陌生的环境、嗯嗯。呃，我觉得我蛮感谢我老板的，就是对于一个大学生来说，那时候大三的暑假，对于职场上，就算课程当中有学了一些相关的概念，但职场工作是差异非常大的。我觉得这个产业啊，还没有很完整。那时候的话。是比较少有这么有架构的资讯可以去取得，所以很多时候就是找书。嗯或是找一些国内外网络上的文章去看，真的实际工作者他们是怎么样在操作一些呃研究方法。其实很多时候都是要自己主动去找资源，跟透过这些资讯交流的方式去取得最新的知识。然后他也同时也是一直在做演变的，嗯、我觉得这是很大的收获。然后也是后来发现这件事情很重
0: 要，这一块东西其实真的相较新，所以可能很多东西没有一个既有的、嗯。
1: 框架或者一定要怎么做？对这个领域确实没有所谓的绝对方法，很多时候会是经验法则上面呃操作出来的结果，看其他人的做法跟与其他人讨论，我觉得还蛮重要的。
0: 对，因为我就觉得其实像因为我是行销背景，所以行销其实也要做很多使用者的访谈啊，嗯、或是洞察等等这些，所以。其实他真的很难说，今天你透过这个访谈有一个标准的答案说，说这个人被归类在哪里，嗯、反而是要从一些小小的地方去切入。就是我觉得那个切入点很重要
1: ，对，蛮有趣的对对，可能也会跟你的团队状态或者是你的商业目标都会有很大的影响。然后怎么决定你要改善的优先顺序？
0: 哎，那你觉得啊？如果像做类似像这样的工作，个性比较喜欢有那种标准答案，嗯、跟想要有固定框架。做事的那种人，是不是会觉得有点痛苦
1: ？我觉得会，<笑>就是因为我身边现在啦，现在在念的这个学位，其实很多人过去是工程师背景。我们这个系比较偏向跨领域的创新，对，就发现对他们来说，这种没有标准答案的事情非常痛苦，很、哦、习惯一定要有一个结果。对
0: ，那你怎么看你自己的
1: 特质跟工作的关系啊？我觉得也跟我过去会选择心理系原因很雷同，一开始就是对于人很有兴趣。那今天只是我来做了 US 这个专业，它进一步是把对人的理解放在数位产业上面。哦、嗯，我之前工作也都比较是在跟设计公司，就是顾问这样的角色。最好玩的是，我会接到很多不同产业的案子，很满足于我对于不同的使用者、不同的人，他们在行为上面差异这样的一个好奇心。就是
0: 回到核心，好像就是对人的好奇心，让你可以。把这件事情背后为什么，然后它可能会造成什么样的结果，嗯、所以让你会对这整件事情有更多想要继续往下钻研的那个动力。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那个新亚刚刚有提到说，其实你有蛮多不同的专案来做使用者经验，那有没有什么印象深刻、有趣的，或者是你觉得收获最大的一个专案，可以跟我们分享
1: ？我们之前有帮卫福部。去重新、呃、评估他们的云端药力系统，跟重新设计这个云端药力系统。我们那时候就是负责重新帮这个系统评估它在嗯、呃、设计体验上有什么样的易用性的设计问题，以及有哪一些资讯是这些医疗人员他们想要增加或者是减少的。大的目标是这样。我觉得很有趣的事情包含有蛮蛮多面向的。一个是这个系统，其实它上下，呃当时上下已经七八年了，但是呢，它从来没有做过改版。像是比如说，我今天要去看我的医疗检查的记录，它可能是在一个页面。但我要去看它的结果，我要重新回到首页，然后跳到一个很遥远的地方去看它的结果。以使用者状态来说，它是非常直接，嗯、呃，连接在一起的事情，但在系统上面它是没有呈现出来的。嗯，对，所以那时候我们做的事情是，我们就访谈了很多的医生跟药师，还有嗯、呃、中医师啊、牙医师也有。就我们根据呃我们在后台看到有哪一些人。是最常使用的，可能是西医。这些医生我们也尽量找到不同科别的人，不同科他都有不太一样的需要。我们还做了呃易用性测试，就是大家可能在 US 界比较常听到的呃一个算研究的方法。呃，简单来说就是我们设计了几个关键的一些流程，关键的一些呃我们叫 task， 然后我们从中去观察他遇到了什么样的。困难。我们那时候的方式是我们有做前测后测，所以前测是用它本来的系统，那我们就是直接在访谈、哦、然后知道说，可能要找到。病人的药力这件事情是一个很重要的一个路径流程，他们常会使用的。那我们就把这个设计当做是一个 task， 让他们去测。后测的部分才是我们重新设计的界面，然后再做一次的测试，你就可以去看它呃前后比对分数有没有进步，中间要怎么样做改善，就会有一些洞察，使用者上面的洞察。所以这整个专案让了多久啊？应该让了四五个月，从前面的研究到后面的设计成果出来。啊、所以这算是一个比较
0: 完整的专案吗？就是听起来是从前面的访谈开始，就是可能先了解大家对于这个呃产品或是服务它怎么使用，然后可能遇到哪些问题，然后可能再去拆解说啊，那在这个地方是是重要，而且可能现在还没有好好被解决的，所以我们来从这个任务来下手。那之后就是会做前测跟。后测做完之后再来比较，说那后面这个新的方案出来之后，是不是真的有对应之前的有更进步？类似像这样，没错，所以它是
1: 相对比较长跟 <Okay. S 1> 呃完整的方案，听起来很有趣啊。你刚刚为什么会第一个想到要分享这个？一则是跟大家比较贴近啦，就是因为台湾的健保那么方便。我最大的学习是，我觉得这个领域对我一开始来说其实蛮困难的，甚至连不同专科医师之间都不太清楚彼此专科的专业是什么。对，所以会有很多医疗的专业术语，或者是我们一开始要去设计这个易用性测试的任务的时候，会遇到蛮多的障碍，因为很难真的完全知道，对医生来说，他们到底重视的是什么事情，然后到底什么样的流程、什么样的功能，对他们来说是最能够帮助他们快速做一些医疗决策的。好
0: 酷哦！所以其实透过 U 叉的眼睛，也看到好多。各行各业可能会有的状况，也更了解其他世界的运作。那你有没有解决过那种什么有趣的 surprise 的案？你说很特别，嗯，
1: 对我讲一个有趣，这不是我自己做过的，嗯，就是但是是我。前阵子回公司的时候，有听到他们呃有在接洽的案子，嗯、他比较是八大产业，那他们的需求是有他们有所谓的车夫这样的角色，嗯、就是会在小业务去他们需要的地方哦业务啦、哦、业务,啦业,务<笑>业务啦，对啦，很<笑>有所以那时候公司接到的需求就是他们也会需要。类似、呃、u b e r 的驾驶平台、oh, 比较不一样的是，比如说我找一些下款啊，款或者是收款啊，里面也会有一些像是讯息的功能
0: 。所以其实真的、欸，哎<是>，使用者行为设计就是可以 everywhere、欸
1: 。对啊，没错。
0: 那新雅，你过去在这段时间，就工作这段时间里面，你有任何时候觉得有迷惘的时候吗
1: ？还是蛮多的，一个是。一开始到底第一份工作要找什么样的工作？那另外一则是，我觉得当时会觉得我要这么快就投入到在这个产业已经发展很久的大公司相对成熟的团队吗？还是我那时候别的选择会是呃，我想加入一个新创，因为我对于未来想要走的职能角色还不是这么清楚。如果是去阿里，就会是一个小螺丝钉嘛，我就是继续做好这个交互设计师的工作就好了。但另外一则，是我觉得我还没有那么确定，我到底真的想要做设计吗？嗯、还是我可能也会想要做专案管理，甚至是不完全是科技产业。嗯、当时我是选择进入一个这 five percent 的，嗯、呃，比较偏向社会创新的新创。嗯、我进去才第二个员工，然后决定要从比较多职能、多功能，然后跟公司一起发展开始。他让我也是呃看到了很多不同的。工作角色跟我那时候对于服务设计是非常有兴趣的。服务设计它也算是跟 US 非常相关，然后也是探讨就是这些顾客使用服务的这个旅程啊，过程当中有哪一些的接触点，跟要怎么去，它有哪一些痛点需求要怎么改善。只是它关注的比较多是这个顾客跟服务提供者中间的关系。举例而言，比如说当时我们团队。在做的案子是像是饭店，嗯、怎么去设计一个对于高龄者友善，嗯、跟他们会想要方便，会吸引他们，嗯、让他们可以更好的被服务到。他就跟后来我在数位的 US 比较常讲的这个 US 的数位产业不太一样，他关注的比较是比较实体的这个服务
0: 。酷、欸，对謝謝你分享，我最近看了一本书，我就觉得其实行销要要做的那些洞察，很多都跟 UX 很有关系。然后最近看那本书是创新的。用途理论，然后他在讲的都、就是、嗯嗯、jobs to be done， 嘛，就是到底消费者在体验你的服务或是购买你的商品的时候，他背后的那个任务到底他想要解决的问题是什么？那我觉得很多时候我们以为他买的东西，或者我们以为我们自己在买的一个东西是就是那个东西本身，但其实它背后有很多延伸的不同的一些需求。嗯、就简单讲一个例子，就譬如说他在讲那个奶昔嘛，譬如说如果像爸爸的话，他在下午四点去，但小朋友进去买那一杯奶昔，可是大家以为买了那个奶奶昔，它好像如果销量不好，可能会想说，那我们来去呃聊聊说，哎呀，我是不是应该换个口味，还是我要增加它的浓稠度，还是我应该怎么样？但是如果我们从消费者的角度去思考，比如说我真的去聊这个爸爸今天要买这个奶昔给小朋友的时候，他背后的那个原因，他的那个任务到底是什么？然后就会发现，其实不同使用者他有不同的需求。比如说，如果像爸爸的话，他平常有点疏于照顾他的小朋友，所以他今天来买这杯、嗯、这杯奶昔，其实是想要给小朋友一个小小的补偿，然后让小朋友觉得自己是一个好的爸爸。但是如果现在给他买一个很大杯，然后让他很饱的奶昔，他回去就会被老婆骂。所以他今天就可能针对像这样的使用者，他就可以设计出一个比较小杯的奶昔，专门给小朋友的。比如说，在这个时段、这个时间区间出现的爸爸的这种类型的消费者，也许我们就从这里面会。发现一些新的东西，我就觉得很有趣。所以我刚刚其实，在前面跟新亚聊的时候，我就在说，其实。在我们在做这些预设，就其实这些东西都是我们的假设，然后跟我们跟使用者访谈出来之后一些结论再去做对照，其实它很很难会有一个标准答案的。所以怎么从使用者的访谈或者是,是一切的设计里面去找到那个原因，真的很难呢、欸？那你有没有什么建议是给大家？嗯、就是不管大家是行销人，或者大家对于这种在设计产品或是设计服务体验这个旅程当中，有没有什么事大家可以？嗯注意
1: 的，我觉得刚刚 Grace 的那个案例真的是非常的棒。<笑>就是说，我们常常会有一个已经预设或者是意为的，我们叫 scenario 剧本好了，嗯、或者是一个情境。但是，往往是真的去跟你的使用者访谈啊，或者去观察他们的一些行为，会发现可能跟你本来想象的是蛮不一样的，嗯、或者是不同的使用者也会有不一样的需求，甚至是有一些使用者嘴巴上说他喜欢，但他的操作行为不一定真的是这样。没错。那还有另外一个部分是我们叫做利害关系人，可能公司啊、团队内部，甚至团队外部有哪一些也很重要的关键合作伙伴。以公司来说的话，如果是 US 的话，可能是着重在设计部门，然后我只是会去跟我的使用者接触。但其实还有很多是在跟像刚刚 Grace 讲行销的人员，或者甚至是工程开发庭，他们会不会有什么样的商业目标？他们的期待这些东西，如果可以多花一点时间去也了解他们的需求的话，会让你带回来的这些洞察更有效用
0: 。嗯嗯嗯，就清楚一开始我们在做那个这各种研究开始定义目标，真的很重要，因为。定义不同的目标，<对>我们会往不同的方向去。这这这问题真的也是很难问。<笑>设定目标怎么设呢？
1: 大概会有这三个方向，或是会有一个架构。嗯、呃，第一个当然就是最核心，就是使用者经验嘛。到底产品上面需要完成哪一些的帮助使用者完成哪一些的任务？它目前有没有什么样的易用性的问题？嗯我觉得另外还有两个可以探讨的是商业目标，最终能够看得到、嗯，快速看到一些产值效益的部分，还是是要跟你的商业需求靠拢，你的影响力比较能够被看得到，嗯、也容易量化，嗯、对公司也会更 appreciate 你的产出。<笑>对。然后另外一个是我还会探讨的，应该会是创新的面向，因为市场一直在变动。有哪一些的机会点跟其他的竞争者他们是怎么做的？他们有哪一些的新的功能？嗯、他们用了哪一些新的技术？或者是未来的五年、十年趋势可以靠近或实现的？所以要出差嘛，<對>然后商业目标跟科技创新啊、哦，科技创新一些机
0: 会点，嗯嗯，嗯<對>这样也会跟别的同质性的竞品可以做出一些差异，嗯。没错,没错，没错、嗯。好诶、欸，<对>那我们聊了这么多，想说如果听众也对 U 叉有兴趣的话，新亚会的，然后没有背景，嗯、<笑>第一个是你觉得要把 U 叉做好，<是>有没有什么样的特质是能够帮助的？然后第二个是，如果是想要、呃、往这个方向迈进，但是是跨领域，过去没有这个背景，会建议怎么开
1: 始？我觉得，嗯 ，U 它的角色其实包含比较偏设计，比较比较偏研究。当然还有很多相关的人员，像是行销也是，或是 PM 的这种产品经理也算。那特职的部分，我觉得我们很需要大量的沟通，对，感觉是，因为它就不是一个说一是一说二是二的解决方案，所以它有很多的过程，包含是跟你的使用者沟通、你的利害关系人沟通、你的团队沟通。我觉得这个是蛮需要一些耐心，跟要能够理解对方在讲什么。<笑><笑>然后在沟通上面才能够更有帮助，跟彼此的交流上面才有效益的。那我觉得这件事情是可以。被预见的，如果想要在这个产业上面往下走，嗯，沟通能力。
0: 嗯、然后，其实刚,刚新雅最前面也有讲，对人的好奇心，<对>当你对人有好奇的时候，对对对你才有办法继续往下升级。这<错>那我觉得从你刚刚的分享里面，<错>我还会觉得有一件事也蛮重要，是逻辑架,架构的能力。因为其实像，嗯嗯呃，你们在做研究的时候，感觉会收集到超多、超爆多资讯。你光从一个访谈里面，<对>你就会收到超级多的资讯。这些资讯到底要怎么样？去做拆解，去做归类，还有你刚刚提的那个医疗的案子，其实，譬如说你刚刚讲的，哎，如果它每一个功能都是一个新的页面，可是这些历史，就是我没有办法去影响着它的历史，可是现在这全部的东西都在反在外面的时候，我到底怎么样重新去架构？嗯、我觉得架构跟逻辑的能力听起来也很重要。
1: 对对对，呃，我们刚刚讲很多的这个逻辑架构，如果是用在 US 的语言里面的话，很多是探讨它的资讯架构，就是这个网页上面，嗯、我的这个网站的地图上面，我要怎么把资料跟相关的去放在一起，不相关的要怎么分开，然后怎么去安排它的前后啊，或者是关联的顺序，然后这个也会反馈到，呃你的用户呃心智模型，就是他的思考。他的认知是长什么样子？你怎么让网站的使用互动上面跟他的认知是相对的？对，这确实是很重要的一块。我觉得还有一件事情是我前面有提到，就是这个产业变化很快。举例而言，我觉得我之前做很多是数位产品。但像是近期，或者我现在在美国看到很多是元宇宙，就是 Meta 开始去发展 AR、VR 之后，很多公司也开始会探讨说，这样的虚拟空间当中，怎么让体验有一个新的转化，有点像是又从数位回到了跟实体上面要怎么做互动的这件事情，然后就会有很多很多新的可能啊。所以要讲的是，它还蛮需要。一直去了解最新的科技跟最新的产业发展。OK， <對>
0: 那有没有什么能力或是技能，或是比如说软体，是可以大家先去学的？
1: 其实网络上的资源也非常多，建议大家如果是想要往设计的话，嗯、基本上最常用的呃软体就是现在应该是 Fig 嘛。哦、呃，我觉得在技术上面，当然操作上面这些可以需要了解跟熟练。然后另外一个，不管任何职业，就很重要的就是这些设计流程方法了。到底怎么样做一个好的设计产品？中间有哪一些关键的重点需要被评估考量？嗯、更多的话就是像是一些研究方法，可以更多真的琢磨跟理解。嗯、那也可以自己试试看去操作，做一些 side project 啊，或者是跟、呃、同样有兴趣的同好，嗯、一起来试试看。嗯嗯嗯，也可以去听新雅的 podcast。我们叫设计游牧。当初成立这个 pockets 的初衷是，我们希望可以多促进 US 领域的交流，尤其是海内外的交流。我的另外两个 partner， 一个是在荷兰做设计师，一个是在美国。嗯，我们会访谈很多从台湾到欧洲到美国不同地区、跟不同国家发展阶段、不同产业的 UX 工作者，请他们多分享他们在工作上的看法，怎么样走入这个领域的，他们有哪一些。些新的看见跟体验，大家可以去 follow
0: 设计游牧，我们也会把连结放在资讯栏，大家可以连过去听一听。那那个节目是由新雅主持的吗？我们就是三个人都会互相轮流主
1: 持，我跟莲华跟 Jasmine 这样。Oh.
0: 好，那最后我们想要请新雅给大家，如果想要做跨领域转职的朋友，有没有什么样的建议可以给大家？嗯嗯嗯
1: ，老实说，我觉得现在在台湾的产业还蛮竞争的。<笑>就是很多人都想要进到这个 US 的领域来，但是呢，同时也代表说它有很多更多的机会，跟这个产业越来越成熟。我觉得它应该是个会持续发展，因为数位产品还是是现在这个时代蛮重要的一个解决方案，或者是它是网络时代之下很难被取代的东西。如果大家会很想要进到这个领域，从零开始的话，会蛮需要你。自己去自学一些刚刚提到的很多的专业技术，然后另外是我觉得还有一个比较难或是比较需要多琢磨的地方是在这个产业找工作很需要作品集，你要有一些相关的专案经验、嗯、实作的经验，就会变成可以找一些方法。比如说，像我刚刚提到，如果你在工作的话，工作之余要不要做一些 side project？ 真的去找一个问题，然后去解决它，嗯、尝试做出一个小的产品。嗯，那如果今天是学生的话，我觉得现在也很多呃学校啊，或者是呃网络上的资源，对，可以看看自己学校当中有没有相关的学程是跟这个比较有关系的。因为我觉得有学校的领域还是会有很多跨领域学习的机会，对，或是参加一些 US 相关的竞赛。也是一个不错的方法、嗯
0: ，听起来始钟很重要。那我问你哦、喔，那个如果想要进 UX， 不
1: 会设计可以吗？啊，这是一个很好的问题，<笑>可以，因为像我的设计就很不强，我就只是会使用那些软体，但是呢，我的角色比较是研究员，所以我关注的重点是做、嗯呃、使用者跟设计相关的研究。帮助去了解设计要怎么做，但我不是去做设计的人，嗯、或者是你今天只是对这个 U S 的知识有有兴趣，但你不一定是要直接做这个职位，它有可能是像是呃产品经理。我如果是去管理专案的人，或者是行销的人员，但我多去了解 U S， 然后多把。这个知识应用在我的工作当中，也可以从你现在的职位当中去思考，说有没有可能跟 US 有相关的连接？<耶>我觉得应该也是有机会的
0: ，因为其实 UX 这件事情不一定真的要自己把它画出来，但是可能就是设计背后的那个逻辑，跟可能要问一些什么样的问题，<对>然后把那个流程。画出来，对，那如果当然可以很漂亮，是加分了，<對>反而是那个背后的架构跟流程比较重要，嗯
1: 、对，是很需要被重视的地方。哦、OK， o、okay. k <錯>
0: 那新雅最近决定要重回学校的怀抱了，你现在回头看现在的你跟那时候刚出社会的小菜鸟，你自己有觉得有什么样子的转
1: 变吗？嗯最大的差应该是对自己会相对有自信很多，因为对于呃在职场上工作过几年之后，比较有一个自己领域的专业，然后我觉得另外一个方面也很多的冲击跟挑战。因为同样是要到美国的环境，然后包含是语言上面呐、啊、文化交流上面呐、啊，也都有很多新的收获。我自己会觉得，有工作几年，嗯，在进修蛮好的，会比较知道说有哪一些东西是我真的想要学习的，那个动机性也会蛮强的。是我真的希望能够在重新回到学校当中，可以看到我原本不知道的事情，然后会接受更多的刺激。对，所以我觉得是一个蛮值得的。决定
0: ？那你现在看你过去，你说第一份工作的时候是相较比较迷惘的时候嘛？你会想要对那个时候的自己说些什么吗
1: ？或者是对同样在迷惘的大家说些什么嗎？<笑>我觉得那个是一个蛮必经的路程，就是太少人可以马上知道自己要的是什么，甚至就是在每一个阶段都会有一定的迷惘程度。鼓励大家是可以接受这样的状态。然后可以多去尝试，可以去了解什么样的东西是真的会比较有兴趣的，或是你做起来会比较开心的。对，我觉得不差那个几年吗？去做一些工作上的转换啊，<笑>或者是去参加更多的专案或机会。呃，其实我自己，比如说我申请研究所也申请了三年吧，哦， oh. 就是中间还又加入一个新的公司，又工作了两年多，然后才又出去。所以就是我自己身上，比如说我申请很多奖学金，申请出国，呃，找工作也都是有花了很多年去尝试，然后才最后转换到像现在是比较偏向 US 的数位产品跟现在的学校。嗯，那就勇敢去试试看
0: 。嗯，很棒诶、欸，<對>就是有什么样的想法，与<對>其坐在那里觉得烦恼，不如我们也许选一个来试试看。然后，也许从那个、嗯、那一件事情里面，可能会发现，哎、欸，某件事情好像哎蛮、欸、吸引你的。然后再往那个方向去，嗯、也许你会发现，哎、欸，有有一些不一样的机会。非常感谢，谢谢，太好了，感谢。那我们今天的节目就到这边了。我们的节目是最近工作还好吗？希望每你一把每天过得更好。如果你在职涯上有遇到任何的烦恼，欢迎到节目资讯栏看更多的服务。谢谢你的收听，我是 Between Ghost Grace。我们相信这场不是一个人的战斗，一群人一起前进，就会比一个人走得更踏实安心。我们陪着你一起把质押走得更顺利。如果你也喜欢我们的话，欢迎订阅我们的 Apple Podcast， 分享给身边的朋友，或留言给我们，也可以到节目资讯栏追踪我们的 IG 和社团。那我们就下周见喽，拜拜 <bye>。Bye bye